0: ZAPO Zábava v, podcastoch www, zábava v podcastoch SK. Nahrávam, hej, že hocičo. <laughs> Pani hocičo. <laughs> Čaute, tu je Peťa Polnišová. Viete, čo mám v mobile? To je tajomstvo. Chcem vás pozvať na superfilm o tajomstvách, ktoré skrývame v našich mobiloch. Volá sa známy neznámy a príde do kým v auguste. A verte mi, že sa tam udeje naozaj všeličo. Tak chcete vedieť, čo má vo svojom mobile? Príďte sa pozrieť na Známi, neznámy Už od 5. augusta vo všetkých kínách. <laughs> že už od, od 5. augusta známy, neznámy.
1: Spomína si na
2: titul My Sharona the Neck? Myslím si, že to je najúspešnejšia singlová nahrávka z roku 1979 amerického billboardu. To je fantastická nahrávka. A takisto žiadnu inú nahrávku, žiadnu inú skladbu od skupiny The Neck si, si A ani nemusím si Hovoríš myslím.
1: presne. Rok 1979 bol v populárnej hudbe z môjho pohľadu mimoriadne silný. To bol album Off the Wall Michaela Jacksona, to boli Earth, and Fire album I Am Gloria Gaynor, I Will So... To boli obrovské hity ešte z tej éry Konca diskotek, album od Bee Gees. A tam sa z ničoho nič neznáma partička The Mac stala najpredávanejšou nahrávou za celý ten rok v Spojených štátoch a pesnička bola prvá všade inde na svete, titul Maj Sherona, stál za ňou istý človek, ktorý sa volal Duck Figure. a ten človek mal 25 rokov a zálúbil sa do 17-ročnej dievčiny, ktorá sa volala Sherona. A on jej zložil pesničku a on, keď spomínal na to, ako ju skladá, tak on tak strašne prepadol v lásku k tej dievčine, že on hovorí, že on dva mesiace prvé, keď z ňou chodil, tak on mal tak neuveriteľne tvorivé obdobie, že on vedel každý deň napísať niekoľko pesničiek pre tú ich kapelu, že mal neuveriteľne kreatívne to obdobie z toho, jak bol do nej neuveriteľne zalúbený. Ten vzťah s tou dievčinou mal 4 roky. Mimochodom, on tvrdí, že pesničku Major Ron napísal za 15 minút. A 4 roky chodil s touto dievčinou, ale nakoniec už boli aj zasnúbení, ale sa teda nezobrali, sa rozišli. Ale zostali priatelia, do konca života. Žiaľ, v tomto prípade tohto lídra nek, to bol pomerne krátky život, lebo ten človek v nejakom roku 2006 zomrel, mal proste tumor na mozgu a sa mu to potom vrátilo. A táto Sharona, napriek tomu, že on bol žena, tu deti, stále z im zostala kamarátka a stále sa podielala nejako na tom jeho živote.
2: Je to svojím spôsobom pre mňa nádherný dôkaz, že v umení a v hudbe sa môže stať čokoľvek. Samozrejme vždy to budú mať ľahšie aj prirodzenejšie interpreti, ktorí už sú na scéne, už si vybudovali to publikum, ale tá scéna si vyžaduje nejaké neustále impulzy a práve takéto impulzy v podobe aj tých One and že tú scénu neuveriteľným spôsobom obohacujú. Sú to pozorhodné osudy. Ja spomeniem iný One Hit Wonder. Spomeniem to kvôli dvom ľuďom, ktorí ho vytvorili. Alebo Trom dokonca. A to sú tri vynikajúce osobnosti napriek tomu, ako spoločne nahrali One Hit Wonder a to je skupina The Buggles. Video Kill the Radio Star, pesnička, ktorý videoklip otváral vysielanie MTV v roku 1981, aj keď tá pesnička vyšla v roku 1979. No a za tou pesničkou sú traja ľudia, ktorí urobili obrovskú kariéru. Začnem tým v úvodzovkách najmenej slávnym Jeff Downers, hrač na klávesové nástroje, ktorý okrem toho, že mal Buggles, tak sa stal členom skupiny Yes, potom členom skupiny Asia a rôzne iné projekty. Čiže to je ten vôdzovka najmenej slávny. No a potom sú tam dve veličiny. Málo sa vie, ale súčasťou skupiny Bugles bolo vtedy v Londýne žijúci Hans Zimmer, jeden z najväčších skladateľov filmovej hudby súčasnosti. Tak on v tom čase, kedy bol v Londýne a ešte sa len chystal na tú svoju obrovskú filmovú kariéru, tak bol členom skupiny Bugles a dokonca, tuším, aj účinkuje v tom videoklipe. No a tým najväčším hudobným guru pre mňa je jednoznačne Trevor Horn spevák, skladateľ, producent, textár, neviem čo všetko ešte. Tak oni s Jeffom Downesom vytvorili tú dvojicu, nahrali spolu dva albumy, majú aj iné zaujímavé skladby, ktoré ja si viem vychutnať, ale opäť hovorím, 97% ľudí si bude pamätať len video Kill the Radio Star. Našťastie v ich prípade sa to týka len toho jedného konkrétneho projektu. To je na tom nádherné, na tom termíne One Hit Wonder, že za tým sa môžu skrývať aj takéto obrovské veličiny. Ja som ani nevedel,
1: sa ti priznám, že Hans Timmert figuroval The Bugs. Videla som, že tam je Down a samozrejme Trevor Horn, ktorý sú aj autory tej pesničky, ale toto je pre mňa nová informácia. Takisto Bugs Video Killed Radio star je na mojom zozname v tej mojej mysli tým, že to je jednoznačný One hit Wander, naozaj pesnička, ktorá bola po celom svete veľmi vysoko hitparada. Trevor Horn, ktorého si spomenuli, aby ja som len doplnil pre poslucháčov, že on stal napríklad za zrodom a úspechom kapely Frankie Ghost to Hollywood. Tie pesničky, že relax, the power of love, two tribes, to všetko vymýšľal Trevor Horn, ktorý celú kapelu Frankie Ghost to Hollywood dal dohromady. Ja si ho spájame aj s Grace Jones, ktorú som tiež rád počúval vo svojej piesni. Slave to the Rhythm. to je jeho pesnička. Trevor Horn je dodnes on robí pre Alice Keys a pre mnoho ďalších interpretov súčasných. Síla. Marl
2: Stansfield. Keys from the Rose. Cíla, to je Trevor Horn. No, On mal vlastne koncert taký výročný, kde boli takto našlapaní všetky hviezdy, s ktorými on spolupracoval. On sa zle rozišiel s Holly Johnsonom, s skupiny Frankie Ghost to Hollywood, takže on bol jediný, ktorý neprišiel na jeho narodeninový koncert. Z môjho pohľadu urobil chybu, ale bolo to jeho rozhodnutie. Ale pre mňa aj Trevor Horn, ak si poviem, že hudobný producent, tak Trevor Horn je v prvej pečke A o jeho všestranosti a výnimočnosti svedčí aj to, že Trevor Horn bol za medzinárodným úspechom Ruskej dvojice Tatu.
1: K Trevorovi Hornovi mám ešte jednu príhodu, že nielen Holly Johnson, ale aj nejakí ďalší interpreti, ktorí s ním robili, tak na neho spomínajú trošku negatívne v tom, že ako všetky tieto atributy, ktoré si povedal so všetkými, súhlasím, ale ľudský aj nebol úplne v poriadku, lebo bol mimoriadne dominantný. To znamená, že všetko muselo byť podľa neho a, a vyžadoval aj pomerne veľké. Napríklad Franky Ghost a Hollywood spomínajú, že koľko museli oni potom vrátiť peniazy, keď sa Relax stal naozaj veľký hit. Že to bolo úplne mimo tej pôvodnej dohody. Ale Trevor Horn si to nárokoval. Ale Tre... zase
2: na druhej strane, keby nebola Trevora Horná, a... nebolo, by ani, toho nebolo by
1: ani toho úspechu Relax, že je jedna z najpredávanejších piesničiek 80. rokov. Trevor Horn má 4 deti a jeho syn Aaron, ten je už dnes 20 ročný chlapec, možno viac, to neviem ti povedať presne, ten vek je tiež akože hudobný producent a je populárny DJ v londýnskych kluboch. Tomu Aaronovi sa stala taká vec, že Trevor Horn má tie 4 deti s jednou ženou, ktorá sa volala Jill. Ten Aaron, keď mal asi 14 rokov, tak bol doma a strieľal zo vzduchovky. A nevedel, že sa vrátila mama skôr z práce. A on ak tam proste strieľal do nejakého terču, tak tá mama otvorila dvere a vletela mu do rany. A on jej prestredol teplnú v oblasti krku a, a napriek tomu ju zachránili, ale tá žena proste ochrnula na zvyšok života, takže úplne sa jej zničilo zdravie a toto proste mal na ten syn toho Trevora Horna. Tá pani, tá Jill, ona potom neskôr zomrela tým, že bola úplne ležiaci, ona bola v bielej kóme zvyšok života. A potom aj na nešťastie zomrela. Takže ten Trevor Horn, napriek tomu, že my o ňom hovoríme v superlatívu, lebo je naozaj akože mimoriadne úspešný hudobný producent, ale má takýto pomerne smutný osobný život. Pamätáš si na... Ďalší One Hit Wonder, ktorý mám pre teba pripravený a to je Reganá hrávka Past the Dachi a decka, ktoré sa hovorili Music News. To tie je v roku 1982 v prvej peťka najpredávanejší single vo Velkej Británie. Tá piesnička bola veľký hit.
2: Past the Dutchie, toto bola
1: stará jamajská pesnička, ktorá proste bola propagácia marihuany. akože pass the dat, to malo byť je the kači je slangový termín pre marihuanu. Oni mali od 12 do 15 rokov. Osud tých detí je tragický. Nezvládli tú slávu, ktorú mali v tom úplne ránom veku. Jednoducho išlo o, o jamajské deti, ktoré žili v Birminghame, ktoré boli prisťahované s rodičmi niekedy v 60. rokoch do Veľkej Británii. Mnohé sú už mŕtve, zomreli vo veľmi ránom veku, že sa proste prefetovali. Čítal som zhovor v novinách The Guardian s jedným žijúcim tých členov, ktorý to aj celé povedal, že pre nich bolo to veľmi zložité, lebo z toho úplného úspechu, ktorý bol v roku 82-83, išli na úplné dno, lebo oni už potom nenahrali žiadnu inú pesničku a zistili, že tantiemi za tú nahrávku takisto nejú, im, lebo to nebola ich pesnička. Čiže oni z ničoho nič, ten človek, ktorý bol najprv v jednej šatni s Michaelom Jacksonom, tak o tri roky pracoval v umývačke áut, umýval auta.
2: No v zásade to máš, že vyhráš loterii, obrovskú sumu, len si neuvedomíš, že to sa ti podarí raz za život. To keď si dieťa nemá šancu vlastne si takéto niečo uvedomiť.
1: Iný prípad je istý Steven Greenberg, ktorý napísal pesničku Funky Town pre Lipsy. Lipsy Pamätáš si? Áno. No, tak to už je zase úplne iná, ako keď sme sa bravili o tých deťoch z musical news, pretože ten človek, ktorý bol svadobný DJ. On robil svadobného DJ-a niekde v tej Minnesote a on napísal pesničku Funky Town, ktorá vyhrala v 45 krajinách sveta hit paradu. V Amerike 5 týždňov číslo 1, v Británii 5 týždňov číslo 1. Čiže obrovský hit Funky Town, ktorý tiež si myslím, že mnohí poznajú, lebo je známy tým synťakovým zvukom. A tento človeky, ktorý takisto už potom nikdy nič nahral, zobral tam nejaké ženy. Tá, tá dievčina, na mu tam spievala tie vokály, tak to bola Miss Black Minnesota a má iba pekná baba. A on ju tam proste zobral takúto černošku a ktorá mu tam naspievala tie chytľavé vokály, a on to celé vymyslel, skompa, on je sám autor textu aj hudby a ten človek, on už potom zvyšok života naozaj, že nemusí nič robiť, lebo je mu chodiať také tučné tantiemi, že on si tam len užíva ten život. Vždy som tak v dobrom slova zmysle závidel tým umelcom ktorým sa podarilo za nejakých okolností napísať takú pesničku, ktorá sa stala akože evergreen, že, že sa hrá celé roky. Najmä ma to bavilo vtedy, keď ten človek si ju sám aj napísal, produkoval. A to sú tzv. umelci, ktorým sa hovorí, že one hit wonder.
2: Ale to je vlastne v tom umení, máš e, takmer všade. Máš e, spisovateľov, ktorí napísali v podstate jednu jedinú knihu, kto chyta v žite od Salingera. Takisto sú filmári, ktorí urobili len jeden úspešný film, ale ten tým, že sa stále vracia, tak takisto to je. Ako v tom je výnimočnosť z umenia, že e, ako sa hovorí, že niekedy tá motika vystrelí a takisto je to tak trošku jemne nevyspytateľné. Niekedy sa stane, že ten One Hit Wonder, to je jedno, či je to skladba, či je to literárne dielo, alebo či je to film, zasvietia popri inej tvorbe toho daného umelca a pritom si myslím, najmä tí ľudia, ktorí troška podrobnejšie poznajú ich tvorbu, si myslia, že tá skladba číslo 2 nie je o toľko horšia aby bola, ale tá kapacita ľudská je nejakým spôsobom obmedzená a je to niečo nevysvetliteľné a niečo zaujímavé na oblasti umenia, že niekedy sa ti stane, že umelec, ktorý kontinuálne tvorí zaujímavé skladby, zaujímavé albumy, ale celý svet ho pozná iba podľa jednej jedinej. A často ide o vynikajúcich umelcov. Ja spomeniem Bobby a Don't worry be happy, lebo to je pre mňa príklad umelca, ktorý je aj rešpektovaný, aj uznávaný, aj by som povedal veľmi usilovný. On tých albumov má naozaj veľmi veľa, ale som presvedčený, že 90 95 ľudí pozná jednu jedinú skladbu a to Don't worry be happy.
1: Zajímavé je, že posluchači nevedia, že my tu z do veľkej miery improvizujeme, keď sa hovoríme o týchto veciach. A presne Bobby McFerrin nie je na tom mojom zozname tých interpretov. I keď encyklopédia alebo, alebo VH1 oni uvádzajú ako one-hit one to Don't Worry Be Happy. Ale pre mňa, ako pre celoživotného fanúšika Bobbyho McFarina, ktorý je jeden z najvýznamnejších jazzových umelcov všetkých čas a ktorý vydal desiatky albumov, dokonca keď som bol ja na koncerte Bobbyho McFerrina, tak tam Don't Worry Be Happy ani nezaznie. Ani sa mu nedivím, hey, spôsobom. že to je pre, ňoho, pre ňoho nepodstatný hit, ale naopak ten Bobby McFerrin improvizie s publikom a je úžasný, ale nemyslím si, že je úplne korektné, aby Bobby McFarin bol
2: uvádzaný ako One Hit Wonder len kvôli tomu, že nahral jednu pesničku v 80. Ide som. o to, ako čo považuje za One Hit Wonder. Poďme si teda povedať tie naše dva pohľady na to, že čo je One Hit Wonder. Čiže Aj. z môjho pohľadu One Hit Wonder je naozaj umelec, ktorý môže mať len jeden hit a potom možno nejakých 5 skladieb, na ktoré sa zabudlo. Môže to byť umelec, ktorý má jeden hit a niekoľko desiatok albumov. Ja to beriem z hľadiska, aby som povedal, takého najvšeobecnejšieho poslucháča. A tam... Bobby McFarry, napriek tomu, že je to uznávaná a záslužene uznávaná hviezda jazzovej hudby a vlastne aj takých rôznych presahov, tak je pre mňa je to one hit wonder. A teraz povedz ty svoju definíciu. Pre mňa je one hit wonder taký
1: interpret, ktorý skutočne sa podielal iba na jednom, naozaj že významnom hite, to znamená, že nie len hite, ktorý bol iba napríklad v Dánsku, ale že minimálne v európskom kontexte. A, a potom naozaj nemal žiaden majoritný hit, ale mohol mať nejaké minoritné, lebo tí ľudia oni sa väčšinou pokúšajú, ktorí nahrali už jeden hit, ale väčšinou z toho nič nie Určite všetci poznajú poslucháči, je to veľký mainstreamový úspech. FR David, The Words Don't Come Easy. Myslím z roku 1982. Iste si
0: I
2: Don't come
0: me. Tak je to
2: fajn
0: to
1: víc Oříš, ísť a pís Dá
2: vodka mizí. Vodka mizí, težké a... je, Bogondre. Do... Parodická verzia.
1: To, je, to je podľa mňa taký dobrý interpret, ktorý ma aj odpovedám na tvoju otázku, že asi so to, aby si mi povedal, ty aspoň nejaký druhý do tohto... Interpret.
2: Nie, ako naozaj, ani nemám tú ambíciu, čím som starší, tak tým menej si potrebujem sám sebe dokazovať, že potrebujem vedieť všetko o všetkých. Nie, nemám ani toľko času, ani takú kapacitu, ale naozaj FR David Words, to je príklad toho, že len tam je ešte zaujímavé to, že ty keď mi povieš FR David, ja si... To neviem ani len predstaviť, Áno. ako vyzerá. Pri tom Bobby McFarinovi tam Áno. to nie je najmenší problém, pretože tam ten face jednoznačne, ale pri, keď mi povieš F.R. David, tak naozaj ani si neviem predstaviť, ako vyzeral ten He hey.
1: F.R. David je taký človek, ktorý sa volá, že Robert Fitussi je to... Tunisky Francúz, čiže taký arabský francúz, ktorý skutočne nahral len tú jednu pesničku, on sa dodnes snaží, on dodnes koncertuje. On je nejaký 70 ale on mal len Words Don't Come Easy verziu z roku 2010, Words Don't Come Easy verziu z roku 95 a stále to skúša len takýmto spôsobom. Veľmi dôležitý faktor pre mňa, je, keď hovoríme o one hit wonder to, aby ten človek bol aj autorom. Lebo ja by som ti povedal veľa interpretov, ktorí sa so stále úspešní, že prespívali nejakú pesničku a bola prvá výprava, ale to nie je ich. Čiže to by som sem ale FR David, Robert Fitusi, on si to napísal. On si to napísal, on si to skomponoval, on nahral pesničku, ktorá najprv bola len taký minoritný hit niekde vo Francúzsku, ale potom z ničoho nič, tá pesnička sa začala hrávať v rádiách a stá sa z nej naozaj, že number van hit po celom svete.
2: Niečo podobné je, dajme tomu pre mňa, Nick Kamen I promised myself. Nedávno zomrel. Nedávno zomrel. A to bol chalan, ktorý bol pôvodne modelom. Neviem, či písal túto pesničku, priznám sa, ak I promised myself, ale pre pre mňa toto je One Hit Wonder, že si povieš, že Nick Cayman, I promise myself, Black, Wonderful Life, takisto Colin Warnkopp, a to si myslím, že on si tú pesničku naozaj písal, tiež sa nedožil nejakého vysokého veku. No ale niekedy to vyzerá troška posmešne, že One Hit Wonder však dokázal napísať len jeden hit. Ale on patrí k tým trom alebo piatim percentám tých šťastných, ktorí majú aspoň ten jeden hit. Pretože tých 95 až 97 sa nedostane ani k tomu jednému. Itu. čiže ako robiť si srandý z niekoho, že urobil v údzovkách len jeden it, je podľa mňa trošku e, z mojej pohľadu smiešne.
1: Vieme, kde sa bude dariť vášmu biznisu.
0: Vieme, kde sa stavia, kto hľadá prenájom, kto prenajíma priestory.
1: Poznáme hodnotu nehnuteľností, kde
0: ceny rastú alebo kde sa neoplatí investovať.
1: AZ Property, profesionálny tým našej realitnej kancelárie, stojí pri vás pri kúpe, predaji
2: alebo prenajme.
0: Vieme, ako sa robia reality. Spolahnite sa.
2: azproperty.sk
1: Sketchup ketchup akože odrhovačka. Oni tancovali a spievali Flamengo, boli podstate iba v Španielsku, v tej Andalúzii, v oblasti tej Kordoby známe. A potom oni do miestneho lokálneho vydavateľstva Columbia Records, ty si robil vo vydavateľstvu, tak o tom vieš, poslali dve nahrávky, jedna z nich bola ta Aserehe. A ona bola vykradnutý Sugarhole Gang, Rappers the Light. To len po španielsky tam oni to hip, ha. takže to je trošku taký vykradnutý starý old school rap, ale hneď keď si to ten španielský šej vydavateľstva Columbia Records aj s tým svojim asistentom, tú demo nahrávku, tak povedali, že toto je ono. A oni sa do toho pustili a nahrali túto pesničku, ktorá sa stala... No, my, že nám bol hit úplne všade na svete v roku 2002.
2: Ale to je z kategórie, ja tomu hovorím, letných hitov, kde potrebuješ teplo, potrebuješ more a potrebuješ typický tanec, pretože máme dneď ďalšie dva uh, takéto one hit wonder, to je Lambada od Kaomi a takisto samozrejme nemôžeme zavoreť na Makarenu. Uh, Makarena pritom sa stala hitom naozaj celosvetovým až na niekoľký pokus. Vďaka remixu Bayside, ano. pretože už dávno predtým bola nahraná. Úžasné na tom je, že tí ľudia, sú tej pesničke obvykle veľmi vďační, my sme mali v Čarčov uh, Los del Rio a to boli páni naozaj medzi už k tej 70. neuveriteľne sa tešili, že vďaka Makaréne sa dostali na Slovensko, lebo podľa mňa v živote by sa sem nemali prečo sem dostať a oni boli šťastní, lebo sú ľudia, ktorí ako začínajú byť na svoje najúspešnejšie nahrávky alergickí, ale to nebol ten prípad. No a tým eh, druhým One Hit Wonderom, ktorého sme mali opäť v Čarčov, je Lu Bega. bo number 5, bol s ním taký maličký, rozhovor v zákulisí že či ho neotravuje, že stále musí robiť, akože Mambo number 5 on vraví, že vôbec nie, o to baví, veď on v nemeckej Chart s touto pesničkou bol už trikrát, takže prečo by ho to malo nejakým spôsobom
1: otravovať? My keď sa bavíme o náhradke typu Makarena, tak trošku tam je z nás cíti taký úškrn, lebo my ako vieme, že tá pesnička je tak pomerne prostoducha jednoduchšia, ale treba si uvedomiť, že ta pesnička, ona bola 13. týždňov číslo 1 v americkej it parade v časopise Billboard. Na začiatku 90. rokov, kedy proste vydávala albumy Whitney Houston, Mariah Carey, kedy boli Boyz to Men, kedy naozaj tam boli kvalitní tých domáci a nejaký španielskí neznámi páni s pesničkou makarena, ktorá je proste taká svojská. Tam predbehali všetkých tých a urobil rekord. Ja ani neviem, keď sa ti priznám, keďže ja som ceste charts, či nejaký single bol dlhšie číslo 1. Amerika ako makarena. Lebo 30. Čiže boli určite. Ako 13 týždňov v single je dosť. To máš 3 mesiace. Na tom boli boys tu ménavreli. Hey, áno, ty, Boys ty, to men boli veľmi dlho. To máš počet.
2: Áno. Ale ja mám obrovskú úctu ku akejkoľvek kladbe, ktorá je úspešná pretože ona svojím spôsobom odráža dobu. Ako keď sa to deje, tak si to neuvedomíš, ale obvykle si to ľudia uvedomujú práve keď sa na to pozerajú no, minimálne s 20-ročným odstupom, tak ako my si teraz pripomíname tie najväčšie hity Sixties a pre nás je to niečo neuveriteľne zaujímavé, možno v tých Sixties to prežívali trošku ináč, pre nás je to zaujímavé a hudobný priemysel ma naučil jednu dôležitú vec, v ktorej sa držím a v podstate prišiel som na to intuitívne sám. Platiaci zákazník sa nemýli bol ochotný investovať peniaze, ktoré mohol investovať iným spôsobom, mohol si za to kúpiť niečo iné. Investoval to tým, že v tých 90. rokoch si kúpil ten single a kúpilo si ten single tak veľa ľudí, že to 13 týždňov vydržalo na prvom mieste. Tak to je pre mňa ten najvyšší prejav priazne. Preto mám veľmi rád a veľmi uznávam rebríčky najúspešnejších interpretov, čo sa týka koncertov, alebo tam tí ľudia si tie listky naozaj musia kúpiť a ten zážitok zo živého koncertu si ani nestiahneš z internetu. Ani ani si ho nenakopíruješ, tam jednoducho musíš byť.
1: Trochu spiritualita na záver. Dnes si už povedal, že niekedy to len tak príde. V ten deň ti to príde a zrazu zložíš náhravku života, náhravku, na ktorú by si nejak ani nepomyslel, že sa ti niekedy podarí skomponovať niečo také úžasné. Chcel by som povedať o náhodných stretnutiach. Ty vieš, Patcho Boys sa stretli úplne náhodne. Ten krizbol v nejakom obchode s elektrotechnikou, kde sa schovali predážďov. Zrazu sa dali do reči, lebo zistili, že sa zaujímalo zhruba podobné veci a vznikli Patcho Boys. ďaka Bohu. Daryl Holland John Oates. Oni sa stretli vo filadelfii, takže sa a zúčastnili nejakého podiate, kde vznikla bitka, nejaký vagabundi tam začali šikanovať ľudia a oni utekali, utekali, sa báli a behli do nejakého stajveného výťahu a keď išli v tom výťahu, tak zistili, že sú v ňom oni dvaja, dali sa to reči a Daryl Hall a John Oates mali 27 námhrvaný hitov. A rovnaký príbeh sa stal Charles and Eddie. Tými by som uzavrel tú tému One Hit Wonder. Charles and Eddie, o ktorý si pamätáš piesničku Wood a Light to You, lebo iný hit som nezaznamenal, o ktorý by stál za to, aby sme ho spomenuli Charles and Eddie sa stretli v roku 1990 úplnou náhodou v New Yorkskom metre, že ten Charles videl, jak tam stojí v tom prepeňa metre nejaký chlapík, ktorý ma podpažol plátňu Trouble Man od Marvina G. A on zistil, že to je jeho oblúbená plátňa a dali sa do reči. Výsledok je história. Tí ľudia nahrali za dva roky vlastnú pesničku Udaj Life ktorá bola celosvetový hit. Takže toľko k tým náhodným stretnutiam.
0: Aj ženy, ktoré okolo seba vnímam, už začína sa veľa báb rozvádzať. A mm. je to niečo desivé, ale oni sú šťastné. Počúaj, oni prídu také sú zrazu, majú hrozný veľa plánov. Keď si chlap okolo 40-ky kúpi motorku a nájde si mladú milenku, je to vraj kríza stredného veku. Ženy k tomu nepotrebujú ani motorku, ani milenca a ešte tomu aj hovoria úplne inak. Svetlo uprostred tunela. Ty si to zistila až teraz? Áno, áno, je to pre mňa úplná novinka, vy ste moja prvá babská partička. Nie sme tie zásterové typy už, Je to úžasné, je to božské, je to... Je to miňam. Nový podcast z produkcie Zapo. Svetlo uprostred tunela. Ja neviem, ja sa teraz vlastne to bojím až vysloviť, ale... A to je možno môj problém, to nehovorím, že je problém môjho muža, ale ja mám pocit, že odkedy mám rodinu, tak môj život je prispôsobovanie sa. Svetlo uprostred tunela. Podcast o tom, že... Ženy v strednom veku nemajú čas riešiť somariny. Ale vieš čo musím ti povedať? Je to taká váha, ktorá mala vážiť aj tak, že podiel tuku a vody a, a neviem čoho. A ja som zistila, že mňa to len stresuje tieto informácie. A ešte mi to tam ukázalo aj počasie a zažalo pekný deň. Tak ja neviem, že či akože mi to chcelo povedať, že je pekne, vonku. choď behať. Je hey, to ale... stále vonku, bude pekne. Áno, no, Choď behať, prosím ťa. Luisa Adáša v novom podcaste Svetlo uprostred tunela. Keď si predstavím sama seba starú, tak sa vidím tučná. Tak? A vidím sa sama. Tučná. Mm-hmm, sama a tučná. ešte aj mačku si zoberala. Vieš, čo nie, akože no, ale je ja šťastná. To je to. Ja to nehovorím ako sťažovačka. Zapo. Sáveno podcasty.